0: Ahojte, ja som Tomáš, spoluzákladiteľ Flexity. V tejto epizóde podcastu sa budeme rozprávať na tému yoga, ajurveda, ajurvedské pobyty. Mojím dnešným hostom je Denisa Hromeková, ktorú poznáte cez sociálne sieť ako My Time for Yoga. A Denisa sa dnes venuje joge, ajurvede a deťom. A o tom budeme sa všetko dneska rozprávať. Vítaj.
1: Ďakujem, ďakujem pekne za pozvanie. Teším sa na Hovor no,
0: ďaká. Ja by som teda začal rovno s tou jogou. A, že čo ťa priviedlo vlastne k joge? Aká bola tvoja no,
1: cesta? Presne tu už je to prepojenie, ktoré si naznačil, že mňa v podstate k joge priviedli deti, alebo materstvo ako také, pretože aj keď sa mi objavovala tá joga v živote už ako keby od mlada, hej, však stále som mladá, ale myslím tak že akože od tých mladších čiac, tak naplno som účinok jogy zažila až keď som ju cvičila pri druhom tehotenstve. Čiže ja som začala vlastne s takou, ako sa to hovorí, gravidy a tam som zažila ten magic jogi, ako ja tomu hovorím, že ten moment, kedy sa tá joga odohrala vo mne, že som pocitila, že zrazu som sa prepojila sama so sebou a nielen so sebou, ale aj s tým babetkom, čo bolo vo mne. A hlavne bol to pre mňa ako keby taký jediný čas, keďže už som jedno malé dieťa doma mala, tak tá joga bola pre mňa jediný čas, kedy naozaj som sa venovala sebe. A toto celé, ten čas pre seba a to napojenie na svoje vnútro to je pre mňa ten magic tej jogy. To som zažila prvýkrát teda ja pri tom druhom tehotenstve a to ma priviedlo k tej joge, že som sa k nej začala vrácať. Čiže aj počas celého toho tehotenstva som ho cvičila, boli to pre mňa výnimočné chvíle, často sprevádzane veľkými emóciami. A potom, aj keď som v podstate porodila, tak som sa vlastne, hneď ako som mohla, som začala sa hýbať a cvičiť. A neskôr ma môj trenér, s ktorým som teda cvičila, upozornil na jogu. Čiže okrem tejto gravid a potom takej bežnej nejakej flow yogi a moderných typov yogi som sa vlastne dostala nečakanie zrazu gaštanga joge a tam už to potom nabralo taký rýchly spad, že to ma absolútne oslovilo, to mi dalo zmysel a tam začala taká moja hlbšia jogová cesta, takže takto mhm. asi v skrát-
0: Nebol to taký veľký skok z tej gravidiogi do aštangy, ktorá je taká veľmi, tá gravidioga je taká veľmi pomalá a a tá štanga taká dynamickejšia, no to, ako to na áno, teba fungovalo.
1: Ale ono to išlo tak postupne, lebo však gravidioga bola v tehotenstve, potom som porodila, potom pár mesiacov som sa venovala len tým deťom, hej. A potom som vlastne pochopila, že nájsť ten čas pre seba je dôležité aj pri tých deťoch a začala som chodiť pravidelne cvičiť do fitka normálne s trenerom a k tomu som si občas dávala, že večer, keď sa mi dalo náhodou odbehnúť alebo tak, tak som odbehla od tých detí na jogu. A na takú tu, to bol vtedy nejaká vinia selga alebo zdravý chrbát A potom ja som tomu trenerovi môjmu rozprávala vždy na tých tréningoch, že bože, že pri tej joge, že ja sa tak uvoľním, že to je také dobré, že ja tam niekedy až pláčem po joge a tak. A on na mňa pozeral a on cvičil vtedy aštanga jogu ako chlap silný, hej. A on mi povedal, že no ale to, čo ty cvičíš, že to je len moderná joga, že to je len odvar toho, čo môžeš zažiť pri skutočnej joge tradičnej. A že ty musíš vyskúšať tú aštangu, keď to na teba takto vplýva. A ja že aha, okay. Potom do toho prišiel ešte jeden zlom, že mi teda zomrel môj otec a ja som bola taká dosť psychicky akože, o, vyšťavená nás, takých aj z tých detí malých, aj z tej tragédie, čo sa stala v rodine, že mi ten otec nečakane zomrel. A proste prišiel jeden deň, že ja som išla na tú aštanga jogu. Ja si to úplne pamätám jak dneska, že som bola taká celá, že som potrebovala niečo zažiť, také nové v živote. Mňa to tam proste dotiahlo nejako. A zažila som tu prvú hodinu, majsor, hodinu, ako sa Astengajoga vyučuje tým majsor štýlom, bol tu prakrytý, ak teda môžem povedať. A prišla som tam a celá som vyhúkaná, pozerala na tých ľudí, že čo tam oni pre Boha robia, ako nahlas oni dýchajú a, a čo to bude zač. A teda dostala som takéto intro, ten úvod a naučili ma pozdraviť slnku a ja tomu hovorím, že pre mňa to bola láska na prvý pozdrav slnku, lebo ja som to zamilovala, že vlastne mi niekto ukázal, ako to ja môžem robiť sama a ako sa ponorím počas toho tým pádom viacej do seba a ako môžem tú jogu, čo som doteraz opakovala po niekom druhom, precítiť ešte viacej sama so sebou. Proste pre mňa to bolo, že wow. Takže, a nebol to taký skok, ako ty myslíš, že od jogi do dynamickej. Ja som až tam ga jogu nikdy nevnímala, ako dynamickú jogu. Pre mňa to bolo absolútne niečo, čo som vnímala ako terapiu od začiatku.
0: Mhm. Takže vlastne tá aštanga ti umožnila ešte väčšie spojenie, ktoré si vlastne cítila na začiatku, keď sa dostala k joge, tak ešte hĺbšie, OK.
1: Ale ja nemám moc rada, keď sa hovorí o aštange, že to je dynamická joga alebo silová joga alebo mužská joga lebo podľa mňa to záleží od toho, kto ťa ju naučí alebo ako si do nej uvedený. Lebo keď si prídeš na nejakú vedenú hodinu aštangy a zbadaš tam všetky tie šialené pozície a všetky tie prechody medzi nimi, tak áno, možno ti to príde vyčerpávajúce. Ale pokiaľ sa ju učíš tak, ako učená bola ako by učená mala byť, tak je to veľmi prirodzený vývin tých pozícií a ten postup, ako sa to naučíš. A dá ti to skutočne ten iný pohľad a to prepojenie so sebou. A to som zažila ja, som vďačná môjim učiteľom, ktorí ma učili a to mi dalo najviac asi. Takže, takže len to som chcela doplniť. <laughs>
0: Pre správnosť. Mm-hmm. Super, super. Ďakujem, ďakujem za dobrý pohľad. Je to také, áno, iné, že presne bežne takto sa všeobecne aj tá aštanga zrejme vníma a až keď čo človek zažije na vlastnej koži, tak si spraví ten svoj obraz.
1: Áno, áno. A veľmi Ale... záležite, a že joge, podľa mňa, s akým učiteľom ju zažiješ, pretože ako som aj ja spomínala, tak ja som viackrát bola zaživotná joga aj predtým, ako som sama začala tú jogu učiť alebo ako som ju tak hlbšie začala vnímať. A jednoducho ma neoslovili tie jogi A myslím si, že bolo to jednak aj učiteľom, aj, ale jednak aj tým obdobím života, v ktorom som sa nachádzala. Že niektorí ľudia povedia, že joga, bože, to není na mňa, to je konc pomalé alebo to je moc náročné, lebo ja som stúhnutá, nie som flexibilná, neviem čo. Ale potom príde možno úplne iné za pár rokov obdobie života a niečo k tej joge toho človeka pritiahne a zrazu to bude pre neho to práve orechové. Čiže buď to bude učiteľ, alebo to bude tá situácia, v ktorej sa ten človek nachádza, že zrazu potrebuje možno to, čo tá joga má odlišné od iných cvičení, ako je pilates, fitko a tak ďalej, hej. Že tá joga vždy má pre nás pripravenú ešte jednu takú tajnú nejakú esenciu, ktorú ten človek môže navnímať práve teda, ako ešte raz sa zopakujem, vďaka tomu učiteľovi alebo vďaka tomu, že to práve teraz potrebuje?
0: Mm-hmm. Ďakujem za tento pohľad. A viem, že ty si teda v Aštenge pokračovala, aj si si spravila inštruktorský kurz, že mm-hmm. jogu učíš. A ako vlastne pokračovala ďalej tá tvoja cesta jogy a akú jogu dneska vlastne učíš, čo z toho chceš odovzdávať?
1: No presne to náväzuje na to, ako teda som si to navnímala celé ja, že pre mňa Aštanga bola obrovským, mm, mi dala ten obrovský zmysel v tej joge, lebo som dokázala spoznať seba a dokázala som spoznať tú tradičnú jogu, tú históriu, mala som výborných učiteľov, ale nebola som presvedčená o tom, že ja by som chcela učiť jogu. Ja som to celé robila stále prvý rok pre seba, takú naozaj kvalitnú prax potom som teda išla na kurs prvý čo som chcela si zodpovedať nejaké otázky v tej joge potom mi začali tak ľudia okolo už keď vnímali že ja stále cvičím jogu hej to tak vnímali, lebo zrazu chodíš každý deň na jogu takže on, že prečo ja nezačnem učiť že aj oni chcú cvičiť jogu so mnou a ja som sa tomu vyhýbala, lebo som sa necítila na to a hlavne som vnímala tento rozdiel aj v tej aštange alebo v tej tradičnej joge taký, že mm, nie úplne pre každého lebo tam musíš naozaj chcieť, musíš mať vôľu a musíš mať disciplínu, aby si sa to naučila, aby ti tá yoga odovzdala čo má. A to som videla na tých ľudí okolo mňa, lebo to je taký problém tých ľudí v tejto dobe, že to oni úplne nemajú. Oni to berú, že oni si chcú pri tej yoge viacej oddychnúť a ponaťahovať sa, vypnúť hlavu a ísť ďalej. A keď som toto pochopila, tak som zrazu už ako tým, jak ma tí ľudia alebo to okolie ma tak tlačili, že, že chcú som noc cvičiť a ja mala by som to učiť a jedno s druhým. Tak ja som si povedala, že OK, tak možno nebude to aštanga, čo budem učiť, ale urobím si ešte iný kurz, aby som nabrala viacej skúseností, aby som mohla učiť teda aj týchto ľudí, tie tých, moje bežné kamošky alebo tých ľudí v tejto dobe. Takže som si spravila kurz Jogi pre zdravý chrbát v Medical Yoga Institute, kde oh, som nabrala teda naozaj cenné skúsenosti, že to bola pre mňa ďalšia, ďalší veľký taký milník na tej mojej jogovej ceste, pretože tam sme sa učili viacej o psychológii a anatomii a zrazu som pochopila, ako to telo funguje a tam zase nejaké iné poznatky som získala. A to mi dalo takú seba dôveru v tom, že môžem tú jogu odovzdávať ďalej. S tým, že ako keby mala som odskúšaný účinok tradičnej jogi na sebe, ktorá mi veľmi pomohla tá aštanga joga mentálne, v mojom ťažkom období života a ktorá ma naučila veľa veci o sebe. A potom, keď som si spravila kurz, a to, ja to volám tej modernej jogy, teda tej jogi pre zdravý chrvát, to ma naučilo, ako tú jogu odovzdávať ďalej ľuďom. To, to mi dalo ten self-confidence, to, to, to proste to sebavedomie, že, že už sa dokážem o, chytiť toho človeka, už dokážem vnímať, ako je to telo postavené, hej, lebo ja som predtým nerobila nič takéto. Ja mám vyštudovanú žurnalistiku, magistra, hej. A proste ja som sa nikdy nechytila nejakého druhého človeka s tým, že idem mu dopomôcť a ho dostať do nejakej pozície. Podľa mňa je dôležité mať o, tie skúsenosti a mať aj taký ten... Máť to naštudované ako správne, lebo si môžeme ubližiť, samozrejme. A ja som strašný zastanca toho, že tá joga sa má robiť bezpečne hlavne. Lebo jednoducho nám má pomáhať a nie o, nás o, dokaličiť. Mm. <laughs> takže, takže momentálne to, čo ja učím, alebo k čomu ma tá cesta nakoniec doviedla, je absolútne nedefinovateľné. Je to mix tohto všetkého. Ja som v podstate okamžite potom tom kurze, ktorý bol v roku 2020 alebo 2021, ono to bolo tak pomedzi ten covid, pomedzi tie covidové časy, som si robila uh, tieto kurzy. Samozrejme som mala malé deti doma, takže vždy to bol pre mňa taký ten únik k sebe a taký ten únik tej sebarealizácii cez tú jogu. Tak ja som začala hneď učiť a mám teda už veľa, veľa hodín za sebou s ľuďmi a to všetko ma priviedlo k tomu, akú jogu učím dnes, lebo som to tak postupne vyvinula z toho, čo som navnímala, že čo tí ľudia potrebujú a čo vlastne ja im chcem odovzdať. Mm-hmm. Tak som to sklala a to sa snažím odozdávať dnes. Čiže moc som ti to bližšie nepopísala, ale tak to to vzniklo.
0: Áno, predpokladám, to môžu ľudia zažiť, keď k tebe prídu.
1: Áno, hovorím, že nedá sa to úplne ochopiť, mm-hmm. tak nie mm-hmm. že teda tam že ja neodovzdávam nejaké čary Mari na tej joge. Je to proste za mňa taký komplexný uh, jogový systém, nejaká taká holistická skúsenosť, ako sa to dnes nazýva, alebo mm-hmm. tak, že ja používam pri joge aj esenciálne oleje, používam veľmi rada aj karty od anielských po všelijaké mm-hmm. inšpiratívne. Miešam uh, niečo z... Vedenej meditácie, niečo z, tej, z toho prístupu modernej jogy, čiže dávam pozície ľahko uchopiteľné, tak aby tí ľudia, ktorí cvičia jogu raz za čas alebo ktorí sú v tej joge noví, tak aby si ju vedeli zacvičiť, aby si ju vedeli užiť, aby sa tam zrazu nezamotali a neseklo ich, hej. Ale veľmi rada, keď už mám stabilnú skupinu ľudí, alebo keď ľudí poznám, tak ich potom potlačím aj k niečomu ďalej, aby si vyskúšali niečo nové, aby sa viacej posunuli, čiže väčšinou pracujem tak, ja som veľmi empatická osoba a ja, keď mi prídu tí ľudia konkrétne na tú hodinu, tak návnímam tú kolektívnu energiu, napojme sa na seba a často práve ten flow alebo tú zostavu mením už priamo počas hodiny. Takže preto hovorím, je to naozaj nedefinovateľné.
0: Mm-hmm. Volám to
1: autentická yoga. Na mojom štúdiu sa, sa tá hodina volá autentická yoga. Takže je to také autentické.
0: Mm-hmm. také yoga, čo vychádza z teba, z tvojich skúseností a točí tie vlastne zú... blízke.
1: Áno, áno, áno.
0: Mm-hmm. A podarilo sa ti v tom stále udržať ten, niečo vlastne z toho začiatku, že je to stále ten tvoj čas pre teba a to spojenie s tebou? Alebo sa už niečo možno z toho transformovalo?
1: Myslíš v ponímaní mojom osobnom, alebo v tom, čo odovzdávam?
0: Mm-hmm. V tvojom osobnom vlastne, že či vlastne Osobne. tá yoga stále ostal pre teba aj takéto pojitko vlastne k tebe, jak si spomínala.
1: Áno, ineč to je veľmi pekná otázka. To sa zmenilo v podstate v priebehu toho času, lebo som, tá cesta úplne k tomu, že ako to učím dnes, alebo ako to mám nastavené dnes, keď už mám svoje nejaké štúdio, svoj priestor, kde učím, je bola zložitá, lebo som si vyskúšala učiť aj v iných štúdiách, vyskúšala som si, aké to je, keď si človek prenajíma svoj priestor, aké to je učiť online, všetko má svoje plusy a minusy. A najväčší mínus pre mňa počas týchto skúseností bol ten, že sa strátila presne táto, táto esencia toho času pre mňa. Že podľa mňa yoga alebo učenie jogy je poslanie a má sa mm. robiť s radosťou a od srdca. A keď človek začne jogu učiť ako svoje povolanie, keď by chcel tým zarábať, tak musí učiť veľa hodín na to, aby sa uživil a vtedy sa stráti tá radosť toho a to poslanie keď aj mne to zasahovalo už do života takým spôsobom, že ja som musela odísť od detí, aby som išla odučiť nejakú hodinu a tie deti mi doma plakali že oni chcú byť so mnou alebo ja som bola v strese, že ich nemám kam dať a proste utekala som na nejakú hodinu tak som jedného dňa zistila, že to strátilo tú radosť, a že už to není to spojenie so sebou, už mi to nedáva to, čo mi to dávalo predtým, a čo sa mi na tej joge páčilo a vtedy som vždy zistila že niečo treba zmeniť a teda, ako hovorím, zmenila som to niekoľkokrát, hľadala som si ten spôsob, lebo to, čo si povedal v tejto otázke, je pre mňa najdôležitejšie. To spojenie so sebou a to, aby mi to dávalo stále zmysel a ten čas pre mňa. Dnes učím 3-4 hodiny za týždeň, na ktoré sa teším, ktoré mám nastavené tak, že viem, že idem do obeda, keď tie deti sú tam, kde majú byť, hej, vo svojich zariadeniach, škole, škôlke, alebo idem večer, keď to máme s mužom nastavené, dohodnuté, že toto je čas, kedy ja idem do práce, aj deti to vedia, všetci to tolerujú, ja sa na tie hodiny môžem tešiť. A cítim, že tá energia tam strane potom prúdi v tom štúdiu tým správnym smerom. Pre mňa je to veľmi dôležité. Takže, áno. Mhm. Ešte stále mi to, ma to náplňa a samozrejme, čo je pre mňa ťažšie, je udržať si vlastnú prax, mhm. popri tomto všetkom, ale aj to sa snažím dodržovať a zlepšovať sa. V tomto je to také pre tých joginov a pre veľa lektorov, čo ja si myslím, čo poznám, je to ťažké. Keď učia jogu druhých, tak strácajú trošku ten, ten čas pre seba. Ale to tak býva v každom povolaní, v každom smere, takže...
0: Super, super, ďakujem ti veľmi pekne za toto celé sdielanie. Ja som presne vlastne smeroval tú otázku aj ja som na podobnú osobnú skúsenosť, že tiež 13-14 rokov som vlastne sa venoval aj karate, som to učil a vlastne som zažil si veľa transformácií, veľa vlastne takých zmien, kedy som znova, znova musel to redefinovať, hľadať si to poslanie, tú cestu aj tú motiváciu a mm-hmm. hej, presne nájsť ten čas na svoje cvičenie, cvičiť druhých a vlastne udržať sa v tom aj presne, si spomenal, že ta yoga to, keď ten človek chce ísť viac do hĺbky a viac o to oslovilo, tak je to aj tej disciplíne vydržať vlastne v tom a prejsť si vlastne cez obdobia a zároveň to vedieť zladiť so svojimi potrebami a potrebami svojej rodiny ak si je čo je veľmi dôležité aby to vlastne potom všetko klapalo.
1: Je toho veľa ako, tak, mm-hmm. tak ako Človek v každom povolaní má toho veľa, keď niečo robí naplno, aj keď to má rád a chce sa v tom posúvať. Či je to proste akákoľvek práca, tak a keď má ešte rodinu, tak je toho veľa. Ale keď sú to povolania, ako je lekár, terapeut, uh, učiteľ, učiteľ jogy, alebo aj učiteľ škole, alebo proste takéto, ktoré ja volám, že sú poslania, mm-hmm. tak je vyčerpávajúcejšie, lebo je to stále práca s ľuďmi ktorá nás vyčerpáva nielen na energetickej úrovni takej tej, že slúžim niekomu a blokujem v potravinách alebo proste vykladám tovar, alebo som predávač, alebo niečo takéto, ale ešte pracujeme aj s tou takou mentálnou energiou, s takou vibráciou a väčšinou aj my, ako lektori, jogy alebo učiteľia takýchto, alebo terapeuti, sme na to citlivejší a to ešte tiež vyčerpáva človeka. Čiže toto všetko, čo si vyspomenú, tieto všetky prerody a zladiť toto všetko dokopy, to je obrovská práca jednoducho. Ja neverím tomu, že niekto si spraví jogový kurz alebo akýkoľvek kurz v tomto smere a začne učiť a že bum, je z toho happy. Mm-hmm. Tam príde, u mňa prišlo veľmi rýchlo napríklad nejaké prvé vyhorenie a, a všetky tieto vyhorenie alebo také tie breakdowny ti trošku potom dávajú tú výzvu k tomu, aby si sa učil ďalej, aby si, si nastavil ten režim, ten balans, tú disciplínu a to ťa posúva. V tomto, v tomto smere. Takže áno, wow, akože 13-14 rokov učiť karate, no fú. 14
0: rokov. Počkajem, pár rokov a vrátime sa k tejto téme. Spýtam, hey, spýtam sa ťa opäť. Výborné. Hey. A teda, ty si tento rok spustila aj svoj videoportál Uh-huh. a takisto vlastne aj prostredníctvom toho sa snažím motivovať k tomu, aby si vlastne ľudia našli tento čas pre seba, aj touto online cestou. A ako to vlastne ešte ty vnímaš, že keď si hovorila vlastne, že to je tvoje poslanie a prečo je to podľa teba dôležité pre ľudí a si spomenula vlastne aj tú rolu vlastne rodiny? Možno ako to tam vnímaš z pohľadu ženy, matky?
1: Mm, áno. Tomuto by som na úvod ešte sa vrátila k tomu, ako si ma predstavil, že vlastne ma ľudia môžu poznať cez sociálne siete, respektíve z Instagramu, ako uh, mám profil MyTime for Yoga. Ten profil vznikol po mojom prvom kurze Aštanga Yogy, kedy sa všetko zavrelo a prišiel ten Corona Time ktorý veľa ľuďom možno zmenil veci v živote a mne v podstate smerom k lepšiemu v tomto prípade, lebo som si založila tento profil na Instagrame a bola som jedna z prvých, ktorí si založili takýto jogový profil, že začali tam dávať nejaké videá, v som mala najmenej skúseností s tým, ale začala som dávať a mne to okamžite hrozne narastlo. Čiže ja som videla, že tí ľudia majú záujem robiť niečo pre seba, prostredníctvom tej jogy. A z toho to celé vzniklo, že tam ma tí ľudia poznajú a poznajú ma v podstate, ja mám komunitu založenú hlavne zo slovenských a českých žien, to je 98% sledovateľiek mám ženy, uh, najmä slovenské teda. No a nie všetky sú z Bratislavy uh, a tým, že tá komunita sa mi pekne rozrastla a za tie roky už proste som vnímala nejaké potreby tých ľudí, tak som začal pracovať na tom svojom tebe. Ja to stále tak hovorím, že preto u mňa je ten balans medzi jogou a rodinou, lebo... Nemám toľko priestoru sa venovať iba tej joge, lebo stále na prvom mieste je u mňa tá rodina. A preto aj ten web, alebo ten môj portál vznikal tak dlho, lebo som upredňostňovala neustále tú rodinu a vznikalo to celé veľmi pomaly. A niekoľkokrát som sa na to chcela aj vykašľať, úprimňu poviem, ale tam som stále cítila to, čo si tiež spomenul, že chcem odovzdávať tým ženám, že ja vnímam od nich, aj na tom, aj cez ten Instagram, cez tie správy, ktoré mi chodia, cez tých ľudí, ktorých stretávam, aj štúdiu a tak, že oni potrebujú to. Oni potrebujú tú motiváciu a inšpiráciu k tomu, aby si našli čas pre seba, aby vedeli, ako ten čas kvalitne stráviť. Čiže ja mám ešte extrémne plnú hlavu nápadov, čo všetko by som im chcela odovzdať, čo mám ja odskúšané na sebe, čo ja praktizujem, len bohužiaľ nemám na to toľko času, lebo mi stále tie deti malé. Ale ja viem, že ten čas aj môj príde a budem môcť odovzdávať viac, čiže preto som si založila už platformu svoju, ten web, kde teda postupne chcem naplňať, hlavne teda jogovými videami aby si tí ľudia, aby si tie ženy hlavne teda vedeli zacvičiť, aj keď nie sú z Bratislavy a nemôžu za mnou prísť do štúdia. Čiže to som ja mala veľa takýchto dotazov na tom Instagrame, že my chceme tiež s sebou cvičiť a nám je to ďaleko a my nemôžeme prísť. Čiže toto ma to k tomu, tak ako ma okolie dohnalo k tomu, aby som tú obu začala učiť, tak teraz ma zase tak prirodzene dohnalo k tomu, aby som to robila online. Mne sa to celé páči. Ja to natočam a vytváram rada. A Vidím tam dôležitosť hlavne v tom, aby tí ľudia mali k dispozícii aj kráčie cvičenia, pokiaľ nemajú čas, lebo veľa teda žien, matiek, uh, hlavne, čož väčšina žien v mojej komunite sú už také matky, tak my bojujeme naozaj s tým časom. To som si zažila ja sama so sebou a nechcem sa vzdať tej jogi len preto, lebo teraz si musím zacvičiť celú hodinu a ja ju nemám. Hej? Mm-hmm. Čiže aj môj učiteľ vždy hovoril, že je lepšie dať si aspoň jogové minimum 3-4 krát do týždňa, ako odsvičiť raz za týždeň celú hodinu jogu.
0: Uh-huh. Iba pre ľudí, um, trošku, možno mimo aštangy, to tak neviem, skús načrtnúť aspoň, že čo je to jogové minimum, aby vedeli.
1: Aha, no to není iba z aštangového sveta, a si to hneď tak pochopil, lebo aštangista, hej? Hey, Ale...
0: hey.
1: <laughs> Jogové minimum, ja volám napríklad aj to, že ja tam mám veľa videí, ktoré sú len také naťahovačky. To volám na ráno, hej? Lebo v ašťankovom ponívaní jogové minimum je... 10 pozdravov slnku, hej, 5 Aček, 5 Bčiek a nejaká záverečná sekvencia, podýchanie si, relax a sme vybavení. Bežného človeka, ktorý necvičí, keby si spravil 10 pozdravov slnku, tak ho rovno sekne a má z toho 2 dní svalovicu na rukách minimálne, hej. Čiže ja sa snažím tú jogu prinašať a hlavne teda v tej online forme, môj web alebo moje poslanie, môj, to, čo chcem ja odovzdávať, je iné možno v tom, že ja nerobím jogu pre pokročilých. Ja sa snažím robiť jogu pre bežných ľudí, pre bežné ženy, ktoré s ňou len začínajú, alebo ktoré mm, vôbec ju nikdy necvičili a chcú si ju pridať k nejakému inému cvičeniu, ktoré už robia, alebo ktoré sa napríklad vôbec nehybu, ktoré proste len cítia, že sú stúhnuté a niekedy si prečítali, že aha, tak yoga by mi mohla pomôcť, aby som sa rozhýbala, alebo niečo také. Čiže momentálne môj jogový obsah, ktorý odovzdávam, či už ktorý nájdete na Instagrame, alebo ktorý nájdete na webe, je taký, aby si ho mohol zacvičiť každý a aby to bolo bezpečne. Preto jedna z prvých vecí, ktorú som na ten web urobila, bol uh, kurz jogi pre začiatočníkov Yoga Basics, kde som sa venovala hodinu tomu, že som vysvetlovala jednotlivé pozície, ktoré obsahuje to jogové minimum, ako keby, čiže nejaké úklony, nejaké rotácie, nejaký stretching jemný, a vysvetľovala som tam, ako sa v tej pozícii nastaviť, aby si ju človek užil. Lebo to je podľa mňa dôležité. Lebo darmo ty prídeš na hocieku hodinu jogi, ktorá môže byť super, so super hudbou, so super učiteľom, so super atmosférou, ale ty vlastne vôbec nedýcháš a nevieš ani, ako v tej pozícii sa správne máš ohnúť alebo sa snažíš o niečo úplne iné. Ako na jednej strane, ok, to telo ti povie samo, na druhej strane mi to telo, bežný človek v dnešnej dobe, to telo vôbec nevie počúvať. Čiže, vieš čo myslím? Akože tam už sa zamotám to, ale proste ja sa osobne snažím naozaj pri tej joge priviesť každého tou pozornosťou k sebe, do toho vnútra, na ten dých a na to, aby čo najjednoduchšie začal narábať s tým telom v tom bezpečnom, zdravom a správnom smere. Keď zvládneš tento základ, potom si chod na hociakú jogu a skúšaj čokoľvek, hlavne dýchaj. A hlavne proste vnímaj, čo tebe to telo dovolí. To je už... môj
0: poslost. Určite, ja si myslím, že je to veľmi dôležitá práca, vlastne veľmi dôležitý tento uhol pohľadu, ktorý do toho vnáša, že naozaj nepredpokladať, že ľudia už toto ovládajú, alebo že jednoducho môžu rovno vlastne skočiť na tú jogu, ono v aj na tých hodinách, keď človek prvýkrát príde, a nejde na vyslovene pomenovanú začiatočnícko, tak tam není úplne ten priestor dať vlastne tieto pevné základy, ktoré vlastne uh, potom robia tú prax bezpečnú a udržateľnou, čo je vlastne dôležité, takže super, že si to takto uchopila vlastne od začiatku a vlastne, snaží sa vlastne, vlastne otvárať tú bránu ľuďom v GIOKE, tak aby to pre nich malo ten zmysel, to je veľmi dobré.
1: Ano. lebo potom máš veľa možností kam môže ísť ja, ja vždy aj každému hovorím že hm, ja preto moja joga sa nevolá že Denisa joga alebo tak alebo hmm. ja nemám hm, nejakú svoju vyslovenie svoj druh jogi alebo niečo ja to ne, ne... Neťahám to tým štýlom teraz, aby som sa nikoho nedotkla, lebo však je veľa druhov jog, hej, uh, alebo teda joginov, ktorí majú nazvané svoje profily alebo svoje štúdia podľa seba, to je úplne v poriadku, ale ja sa snažím, môj posolstvo je odozdať tým ľuďom, aby si vôbec našli čas pre seba. A ja som to dokázala vďaka joge. Preto som to nazvala My Time for Yoga. A... Ďaka tomu som potom si našla čas na iné veci, možno na meditáciu, na nejaké čítanie, na nejaký rozvoj, alebo som zistila, že vlastne ma baví sa prechádzať, alebo jedno s druhým, čiže tá joga môže byť odrazový mostík. Len ju musíme uh, brať inak ako len obyčajné cvičenie vo fitku. A keď ju niekto bere ako cvičenie vo fitku a má rád power jogu, a ide tam posilovať, tak je to super. A v dnešnej dobe je perfektné, že máme veľa druhou jogi, veľa možností a preto to som chcela vlastne povedať, že ja stále hovorím aj tým ľuďom, ktorí ku mne chodia, že ok, ja učím jogu takto, ale potom je tu možnosť robiť ju takto, 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 takto a ty môžeš za tým, za tým, za tým a vyskúšaj, čo ti sadne. Podľa mňa to super to je v obchode. Máš veľa druhov musli a môžeš si vybrať, ktoré ty chceš.
0: Ktoré <laughs> <laughs> steš na renejky. Áno, tam je okay. dôležitá tá rola učiteľa, vlastne, ak spomínala na začiatku, že presne ako predstaví tú jogu, ako to, ako má on vlastnú energiu, možná aj ako to má on sám o seba upratané a vlastne, ak si aj ty spomínal, že ako sa postará o seba, lebo Jedna vec je vlastne, že učiť, a druhá vec je, že z čoho vlastne to učenie vychádza a z akého, akého priestoru to vlastne ľuďom chcem odovzdávať. Či ja mám naplnené svoje potreby, či ja som sebe doplnil to, čo potrebujem ako, ako žena, matka, ako vlastne človek a vlastne potom som schopný vlastne niečo ďalej odovzdávať.
1: Toto perfektne, pekne povedal veľmi. Hej, to je veľmi dôležité. A to je podľa mňa, to ľudia cítia a to ich potom nejako pritiahne náspäť na tú hodinu, že im niekto sadne, lebo sa tam cítia bezpečne a fajn a niekto nie. Ale počula som už aj také prípady, že vlastne im ani nesadol ten učiteľ, ale proste nemali iný čas, tak tam chodili a neskôr im sadol napríklad, že ho spoznali bližšie. Vieš, že mm-hmm. každý to má že to je pekné, no, že máme tie možnosti dnež nájsť si tú cestu k tomu a k sebe.
0: Dobre, a viem, že ty okrem jogy sa venuješ aj teraz v poslednú dobu viacej téme ajurvedy. A teda mi povedať viac o tom, že kde sa začala táto tvoja ajurvedská cesta a ako vnímaš to spojenie medzi jogou a ajurvedou.
1: Um, teraz, ako sa ma pýtaš, tieto otázky tak vnímam, ako krásne ma ten život vedie prirodzene od jedného k druhému a aj tá ajurveda sa u mňa tak prirodzene objavila ja som ju vnímala už počas tých aštangových o, kurzov že tam sa to vyskytovalo pretože ajurveda, ako sa hovorí, je vlastne sestra jogy a ona sa o, oni fungujú krásne spolu čiže v tej tradičnej yoge tá ajurveda sa dospája, pretože sú tam tie energetické princípy hlavne využívané, ktoré yoga, s ktorými yoga pracuje a, čiže tú Ayurvedu som nejako vnímala, ale nejak ma to extra neťahalo, až kým som opäť v živote nemala taký ťažký bod, že som vyhorela na materskej, a, alebo som sa cítila taká vyhoretá pod vplyvom všetkých tých o, tlakov výchovy detí a, a rodinného života a potom aj tej jogi, lebo už som aj učila jogu a jedno s druhým, čiže aj nám, jogovým lektorom sa stáva, že, že sa cítime nejaký výhoretý, hej? No a jedna moja kamoška veľmi dobrá sa venuje ajurvedským pobytom už veľmi dlho, Karin Grofová, ktorá teda má svoj web, takisto portál, svoju cestovnú agentúru ajurveda Karin. A ona mi povedala, že ty potrebuješ si zodýchnuť, že ty potrebuješ tú ajurvedu a mňa to vždy hrozne lákalo. A dostala som sa v obdobia, že som si to zrazu mohla dovoliť, že už tie deti boli trošku väčšie a že sa mi podarilo ísť. No a tam nastal taký ten zlom, kedy som pocitila, lebo ja všetko vlastne, čo odovzdávam, alebo čo v živote, takto to ďalej posúvam. Robím na základe vlastnej skúsenosti. A ja som si zažila to, že som išla naozaj veľmi v psychickom stave, to nazvem, na ten ajurvedský pobyt svoj, že som to naozaj veľmi, veľmi potrebovala a v priebehu pár dní ma tá ajurveda dokázala psychicky tak otočiť a vyliečiť, že to bol ďalší taký magic v živote, no. A tým, že som si to zažila sama, tak uh, som vlastne nejako prirodzene dostala potom ponuku aj od tejto mojej kamošky, že či uh, by som nechcela učiť jogu na týchto ajuroveckých pobytoch, pretože tam chodí veľa ľudí, ktorí nevedia anglicky, tým pádom si nevedia, lebo yoga je vždy súčasťou ajurveckého pobytu. Joga je brána ako jedna z terapií na ajurveckých pobytoch, či už v mm-hmm. Indii, alebo na ktoré, kde teda chodíme my pretože každý ajurvecký lekár odporúča v rámci toho liečenia meditovať a dýchať a každému zdravému fyzicky, než zdravému, ale schopnému človeku odporúča aspoň nejakou formou tú jogu robiť a zaradiť do toho každého dňa na tom pobyte. Čiže no, väčšinou sú tam normálne indovia alebo strilančania, ktorí tú jogu precvičujú, ale Karin robí už roky tieto ajurvecké pobyty pre slovenskú klientelu, robí aj skupinové pobyty a teda na tie skupinové pobyty väčšinou chodia ľudia, ktorí potrebujú nejakú tú podporu, nejaký preklad na tej ajurvede, pretože tam vždy človek konzultuje svoj stav s lekárom a proste potrebuje tam nielen na tú cestu, ale aj na samotný pobyt mať niekoho, kto vie anglicky sa dohovoriť alebo nemecky. Takže prišla taká ponuka, že či by som teda nechcela ja sprevádzať svojou jogou tých ľudí na pobyte a sme to celé nejako spojili, vyskúšali a teda už mám za sebou štyri takéto pobyty a tej ajurvede sa venujem a snažím sa zapájať ju aj do bežného života tu. nielen mm-hmm. len tá pobyte na Sri Lanke. Momentálne iné sa chystá sa spraviť aj jeden kurs o, ajurvedský prepojený s jogou. Takže prehľubovať okay. ďalej, lebo v tom vidím ten zmysel,
0: ako okay. sa vrátiť. OK, o to mi povieš niekedy. A uh-huh. teda išla si na ajurvedský pobyt vyhorená, unavená vyčerpaná? Aká no. si sa vrátila?
1: Bože môj to. Ako... Si <laughs> spomeniem, tak normálne obrovský úsmel sa mi vráti na tvár, lebo ja som sa na tom prvom pobyte extrémne veľa nasmiala. Ja som si myslela, že ja tam prídem a že ja budem týždeň v plakať, plákať, lebo som bola nešťastná Oh, že proste z tej straty toho otca, z toho celého, že vlastne fú, že ja to nezvládam, neviem čo, ja som prišla na tú Sri Lanku a ja som sa tam smiala dva týždne v kuse. Takže ona, tá ajurveda totiž to vo vás uvoľní niečo mm, čo sami možno neviete, že tam je, alebo že to potrebujete uvoľniť. Takže niekto áno, niekto možno nečaká, že bude plakať a príde a vyplače sa. A niekto čaká, že potrebuje uvoľniť nejaký smutok alebo emócie a získa niečo úplne iné. Čiže je to jedinečný zážitok a myslím, že každý jeden človek, ktorý zažil ajrovecký pobyt, o, tak sa vrátil veľmi nabitý, jemne zmenený a hlavne taký šťastnejší a ľahší, pretože Ayurveda je aj o nejakej detoxikácii a my keď detoxikujeme telo, tak sa nám aj tá mysel vyprázni a celé sa to reštartuje a wow, ako to by bolo na samostatný podcast o tom, čo dokáže taký pobyt urobiť, takže a skrátke by som si takto zadefinovala. Mhm.
0: Magic, ak hovoríš. To
1: magic a opäť je to o tom, že si venujeme ten čas, venujeme si tú pozornosť a ideme liečiť seba. A nie je to dovolenka, je to liečebný pobyt. To je väčšinou, čo si ľudia uh, trošku zamieňajú. Že si myslia, uh-huh. že ošak, pôjdem na tú ajurvedu, však to ma tam akože ozdraví a popritom si tam pocestujem a dám si sem tam nejaký drinčík a vrátim sa domov opalená a bude to fajn. Nie.
0: Uh-huh. To to okay. úplne nefaj. Dôležité povedať. ten zámer, za kým tam vlastne idem. Že?
1: Presne tak. Ajurveda je liečenie, Ajurveda je spôsob života, Ayurveda je mm, zdravotná... Mm, Aurveda je v podstate systém liečenia, ktorý je uznávaný svetovou zdravotníckou organizáciou. Je to druh medicíny. Je to... My máme svoju západnú, oni majú svoju východnú, hej? Čiže je postavená na veľmi dávnych o, princípoch odskúšaných a je celá hlavne postavená na prírodných princípoch. To znamená liečenie prírodou tým, čo mm. nám dal svet v dispozícii. Takže,
0: mm-hmm. takže... A spomínal sa, že to sú také skoro dvojtyždnové pobyty a kebyže tak môžeš načrtnúť pre ľudí, ktorí to vlastne ešte nemali možnosť zažiť, že ako vlastne možno vyzerá tak približne ten deň, ako nie po minutách teraz harmonogram, ale viac mi... čo sa tam asi tak deje, keď nám tak, tak podhaliť v podstate, že v skratke, aj vďaka možno, na si sa ty tak nasmiala, uvolnila. Aha,
1: no tie pobyty majú jednu prídenú hodnotu, že človek často na nich ide sám, alebo možno s jedným človekom, s rodinným príslušníkom, alebo s kamoškou a ide na skupinový pobyt, čiže tam sa dostane do skupiny medzi iných ľudí. Je veľmi dobré ísť na taký pobyt sám pretože sa nemusíme, nemusíme byť v žiadnej roli. Nemusíme byť dcera, nemusím byť kamoška, nemusím byť mama, nemusím byť nič, na tej aj vypnem. Takže je dobre ísť tam úplne sám, netreba sa toho bať. To je jedna vec. Druhá vec, že týmto pádom no, človek sa prihlási do skupiny, odletí na Sri Lanku, príde zrazu, že wow, do inej krajiny s inými ľuďmi. Väčšinou už počas tej cesty je to také, že ľudia očakávajú, neviem čo, sú takí vystrašení, ale. Ja sa snažím ich vždy uvoľniť, naladiť. A keď človek príde na takýto ajurvecký pobyt, už do tej, na tú Sri Lanku, tak ho ovali to teplo a celá tá atmosféra tej krajiny. A v podstate vždy v úvode je hneď konzultácia s lekárom. Čiže hneď natrafíte na ajurvedského lekára, ktorý vo vás, myslím si, že väčšinou zbudí ten pocit dôvery a ktorý vás hneď zdiagnostikuje. Čiže vy hneď vidíte, mne sa ešte nestalo, som bola pri veľa týchto diagnostikách a prekladoch. Každého ten lekár hneď odhadne svojou ajorvedskou diagnostikou. Čiže vy už vidíte, že, že wow, že kokso, že tento lekár vie, že mňa boli koleno podľa toho, že mi pozrel na jazyk, hej. Takže už to je taký wow efekt. No a vlastne potom ten lekár zhodnotí stav každého človeka, nastaví mu terapie, Hneď v prvý deň pobytu, po tejto diagnostike, každý absolvuje dve masáže, masáž väčšinou krku a masáž môh, čo je veľmi uvoľňujúce po tej ceste a potom ide každý spať. No a následne prebieha pobyt rovnako každý deň, že je ráno hodina jogi. Stáva sa väčšinou o 6.00, 6.30, ceca môže byť hodina jogi. Následne sú každý deň o tom istom čase ranejky. Po ranejkách idú terapie, čiže každému lekár určí, aké terapie ten človek má mať, aké masaže. V prvej časti pobytu sú to silnejšie masaže spojené s detoxikáciou, čiže tam sa snažia toho človeka naozaj trošku rozmasírovať dokopy, tak aby sa uvoľnilo, uvoľnili tie toxiny z tela. V druhej časti pobytu je to viac relaxačné a viac také liečivé potom už, čo sa týka aj tej hlavy, mysle a týchto vecí. No a teda po, do obeda sú terapie, vždy je každý deň o tom istom čase obed, Potom po obede sú terapie a večera a nejaký voľný čas, hej. Niekedy máme, na niektorých pobytoch sa ajoká cvičí dvakrát za deň, na niektorých sa cviči iba večer, na niektorých iba ráno. Niekde môžu byť nejaké k tomu ešte prednášky aj urvecké s lekárom alebo ukážky väčšinou varenia A v tej druhej časti ku koncu pobytu si zvykneme dať aj nejaký ten výlet mimo rezort aby ľudia niečo zažili z tej Sri Lanky. Ale primárne my sa snažíme robiť tie pobyty tak, ako majú naozaj piť. A to znamená, na tú Ayurvedu si človek ide oddychnúť a vypnúť. Medzi terapiami má človek čas pre seba. Môže ležať v záhrade, môže sa ísť prejsť k oceánu, môže spadnúť na izbe, môže si čítať, ale... Čo najviac by mal byť každý sám so sebou, preto je dobre, keď je človek sám. Nemusí sa rozprávať, nemusí svoje problémy prenašať na druhého alebo brať si problémy niekoho iného. Proste my tam ideme si vyliečiť to telo a mysel a venovať si čas sebe. To je primárne na tej ajurbe, že tam nemáme ísť cestovať a utekať niekde na safári alebo vidieť všetky chrámy. Tam mhm. máme vidieť a vyliečiť seba. Čiže asi takto prebiehajú tie pobyty, že vždy je tam ten lekár k dispozícii, každý deň o, sa o vás postará, každý deň sa vás niečo spýta, vždy je tam čerstvá pravidelná strava a je tam k dispozícii tá yoga a možno často aj iné nejaké formy zblíženia sa alebo spoznávania o, samého seba cez nejaké tie prednášky meditácie alebo Často aj tie rozhovory s tými druhými ľuďmi pomôžu, len teda hovorím, že je dobre si venovať ten čas aj v tichu na tých povytoch, aj to je dôležitá súčasť.
0: Mm-hmm. Že vnímam z teba, že uh, opäť sa našla nejakú ďalšiu časť uh, tej mozaiky tvojho poslania, ktorá je o tom, čase pre seba.
1: Ano, ja, áno, áno, predne.
0: Do... Že neviem cestu jogu, ale <laughs> aj cestu takéto euróetské pobyty. No hneď by som išiel. A... Hej. A aké je tvoja skúsenosť s tým, že keď toto všetko človek počúva, tak wow, už, už teraz je človek nabudený a išiel by si asi pozrieť tie listky. A ako potom to dlho trvá, ten, ten efekt a to, keď to nadšenie z toho pobytu. Hej. Že vieme aj dovolenka, vlastne sa vrátime a teraz šup do tej reality a do toho kolobehu a do tých povinností a do toho vlastne bežného života. A je možné s tým nejako pracovať, je udržať si to?
1: No, z mojej osobnej skúsenosti po prvom pobyte, kde ja som bola ako klient, mne vydržala táto energia, toto náčenie takmer pol roka, musím povedať. Mm-hmm. Akože určite prvý pík bol taký, také dva mesiace, že som bola úplne taká, že som aj dodržovala tie zásady a jedno s druhým a potom to tak postupne doznievalo, ale akože dlho som z toho čerpala. Uh, tým, že som vedela už, že pôjdem na ďalší pobyt, tak možno niekomu to vydrží aj dlhšie, niekto je nabitý z toho ešte na, na celý život, keďže vie, že sa tam tak skoro nevráti, ja už som vedela, tak ja už som si išla tak na doraz. V každom prípade na tej ajurvede my sa snažíme, jednak aj ja počas tej jogy sa snažím tých ľudí naladiť na tie princípy tej ajurvedy, snažím sa o tom rozprávať, snažím sa ich priviesť k tomu, takisto aj, aj tou jogou, cvičí sa tam veľmi ľahká joga, tak sa ich snažím priviesť k tomu, aby si to potom zobrali aj domov. Aby si niečo z toho zobrali, aby si uvedomili niektoré pozície, aby si uvedomili, čo im robí dobre, aby si uvedomili, že to rávne vstávanie je fajn, že, že možno to ponaťahovanie sa je fajn, že vypiť vodu je dobré, že dodržiavať nejaké princípy, ktoré tá Iurveda nás učí, je dobré. Samozrejme, ten lekár nastaví na konci, na záverečnej diagnostike výstupnej, nastaví každému, stravu, ako by mal dodržovať, aby si udržal svoje dolše, čož teda v vede sa všetko liečenie rieši podľa toho, aký je, ako má človek dolšu, aký je typ. Takže ten lekár dá každému zoznam jedál, zoznam stravy, ktorú by ten človek mal dodržovať, dá mu lieky, dá mu nejaké odporúčania, kedy vstávať, kedy chodiť spať, ako sa správať, tak aby teda si udržal tú rovnováhu každý ten človek. No a potom je to už na tom jednotlivcovi, lebo áno, vrátime sa oddychnutí e, s dočerpanou energiou a záleží od toho, ako na tom pracujeme doma, aby sme si to udržali. Myslím si, že bežné je, že po dovolenke sme ešte chvíľu takí vyhypovaní a potom to opadne, keď začneme zase, skozneme do toho koľotoča tých bežných povinností, No ale tá ajurveda, hovorím, nie je bežná dovolenka. Tá ajurveda je liečenie a zliečenia si človek odnáša nejaké aj nové poznatky, aj, aj čisté telo. A myslím si, že má každý takú snahu aspoň zo začiatku si to telo čisté udržať. A hlavne, keď okusí ten pocit, aké to je, keď vďaka tej ajurvede zrazu mám lepšie trávenie a lepšie sa cítim, tak každému je lúto to potom uh, pokaziť. Takže si myslím, mm-hmm. že každý je nážiť čo najdlhšie ísť v takomto režime, ktorý si tam uvedomí a nastaví.
0: Ok. To... <laughs> <laughs> Perfektné. Ja ti veľmi pekne ďakujem. že sa blížime ku koncu. Tak uh, som veľmi rád za cel vlastne tvoju otvorenosť v tomto rozhovore, tvoje pocity magic moments, aj životné up, ups and downs aj vlastne uh, tvojho poslania. A môžete nazver tak povedať vlastne ľuďom, že kde sa s tebou môžu spojiť. A spomínali sme sa vlastne nejaké miesta, tak kľudne povedia, že ako sa vlastne k tebe dostať deťa sledovať a sledovať.
1: No v prvom ja. rade, ja ti vám pekne ďakujem aj za tieto fajn otázky, aj za tento rozhovor. Ospravedlňujem sa, keď naťahujem tie svoje odpovede, lebo ty vieš, že ja som veľmi ukazaná. Hm. A vždy mám veľa čo povedať, ale teda bolo to fajn sa takto porozprávať. Mňa teda môžete sledovať ďalej na Instagrame, ktorý. Tak nejak udržujem a snažím sa informovať tam aj o týchto pobytoch, ktoré robíme dvakrát ročne, takisto uh, si tam nájdete cestu aj k môjmu webu, ktorý mám, aj inforioga.sk, kde teda doplňam nejaké videá, snažím sa tam prinašať stále niečo nové. Um, no a mám svoje štúdio v Bratislave, takže uh, na webe nájdete aj, kde sa to štúdio nachádza a vždy je aj aktuálny rozvrh, takže tých pár hodín do týždňa skupinových tam mám k dispozícii, takže keby ste chceli vyskúšať Magic Yogi so mnou, tak vždy vás rád uvidím na tej podložke. A ja... ešte by som uzavrela toto celé tým, že naozaj je dôležité v dnešnej dobe si nájsť ten čas pre seba a počúvať. To je také naj, čo ja riešim neustále aj na yoge, že vnímať seba a dať sebe tú prioritu aj v tejto rýchlej dobe. To je dôležité. <laughs>
0: Ďakujem za tvojý message. Ja už iba dodám technicky, uh, sme to asi nespomenuli priamo, ale teda tvoj web je mytime Je to obvios? <laughs> Aby sme to povedali, bude to teda aj uh, v linku pod podcastom, alebo v informácii určite z nás, cez Flexity sa tomu ľahko dostanete.
1: OK. Ďakujem
0: Takže? krásne. A ja ti ďakujem a krásny deň. Ti ešte želám.